0: Border Hub, Semanario Z, presenta. C5I, simulación, opacidad y negocio. El caso de Estado de México y Guanajuato. Cuando una empresa seguritech privada llegó a Baja California y vendió al gobierno del estado el proyecto C5I, no era desconocido que existían sospechas de ineficiencia e incluso de corrupción en los contratos y servicios ofertados. El sistema de videovigilancia, que se presumía como la herramienta necesaria y urgente para el combate a la delincuencia, había sido ya probado en varias entidades del país, irregularidades importantes que nunca fueron solventadas ni aclaradas por los gobiernos. Esta es de historia. programa Escudo parte de una premisa básica. La tecnología... Hoy, hoy en día, a nivel internacional. El primero de diciembre de 2012 asumió la presidencia Enrique Peña Nieto, hijo del prismo más orgánico del Estado de México, entidad donde nunca en la historia ha gobernado otro partido político. Veinte días después de su ascenso, el gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Miguel Márquez Márquez, inició con el proyecto para la adquisición del C5I con un costo de $2,727,893,413 pesos, a pagarse durante todo el sexenio de Márquez Márquez.
1: Entonces, se presenta este proyecto con ese primer objetivo de blindaje. El segundo, pues era precisamente el blindar, hacer que no pasara lo que en los otros estados estaba ocurriendo y que Guanajuato se mantuviera en calma, que no hubiera incrementos este, fuertes en el tema de la violencia. Y el tercero era también dotar a los municipios y al estado, por supuesto, de una tecnología importante
0: el exdiputado Sergio Contreras dijo que sostuvieron algunas reuniones previas durante los meses de noviembre y diciembre del 2012, donde les indicaron las virtudes y beneficios, pero la promesa era que el proyecto sería transparente y se elegiría a la mejor empresa por medio de una licitación abierta.
1: Primera acción de madruguete que hace el gobierno de Miguel Márquez Márquez en su primera asignación directa por 2.700 millones a una empresa. Es decir, no hubo procedimiento de transparencia, no hubo licitación, ahora sí que por mi decisión tú eres el asignado. Y entonces ahí empieza un enfrentamiento entre la oposición del Congreso con el gobierno del Estado porque exigíamos conocer las condiciones del contrato y sí que hubiera una validación porque además se iba a tener que darle suficiencia presupuestaria por parte del Congreso a ese proyecto lo que por lo menos a nuestra legislatura comprometía dos presupuestos más.
0: El madruguete del gobernador Márquez Márquez causó grandes conflictos dentro del poder legislativo, por lo que los 18 legisladores de oposición solicitaron toda la información relativa a la operación de Seguritec y sobre todo las condiciones del contrato. Bajo el argumento de que la publicación del contrato representaría un riesgo a la seguridad pública, toda la información relativa a los acuerdos entre el Estado y la empresa Seguritec privada fueron reservados. Durante ocho años, la información relativa al contrato fue un misterio. Hasta hoy. Semana Rosetta obtuvo una copia del contrato firmado entre el gobierno del estado de Guanajuato y la empresa Seguritec Privada en el año 2012, pese a las múltiples negativas de solicitudes vía transparencia. El documento firmado por Álvaro Cabeza de Vaca, Gabriela Anguiano Delgado y Manuel de Jesús Villarreal Romero por parte de la Secretaría de Seguridad y René Bustos Soler por parte de la empresa consta de 53 páginas donde detalla la responsabilidad del servicio ofertado, los montos a pagar y las responsabilidades de las partes. El gobierno de Guanajuato se comprometió a cubrir en 13 pagos, erogando 1.191 millones de pesos antes de iniciar operaciones en abril del 2013. La cláusula segunda establece que todo el equipo es propiedad del prestador de servicio, por lo que debía devolverse en octubre del 2018, fecha de la conclusión del acuerdo, salvo que el Ejecutivo Estatal decidiera comprarlo y tendría que pagar el 2% del total. Esto representaría poco menos de 50 millones de pesos. Pese a ello, el gobierno guanajuatense llevó a cabo un convenio modificatorio en 2018 y solo en ese año pagó más de 100 millones de pesos en dicho compromiso. El proyecto C5I de Guanajuato consta de 178 cámaras de punta de poste, 528 cámaras IP, 176 codificadores de un canal, 100 computadoras Windows 7, 1300 cámaras de videovigilancia instaladas en 650 puntos y 368 cámaras de lectura de placas, entre otros equipos.
2: En total hubo este, 28, 28 observaciones. De 2012 a 2014 hubo 8, 10, 10. Este, observaciones en el 12, 13 y 14 de, de estas se solventaron este, el 80% de las observaciones un, 10%, un 11% este, están parcialmente solventadas, digamos que, que hay una atención este, muy buena del 90% y queda por ahí un saldito ¿no? del, del 10% de las observaciones como, como, como no atendidas o no solventadas este, eh, en el caso de los ejercicios posteriores 16, 17, 18 eh, hubo solo recomendaciones en algunos de ellos, en otros eh, se fueron atendiendo y, y en el, eh, vamos, el informe pues se fue directo a, al Congreso por esa atención que, de, que de, en el momento de las auditorías se hizo a, a todas las, la, las observaciones o a los hallazgos. Eh,
0: Pese a que Tomás Martín Hernández Gaitán, auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, minimizó las irregularidades del proyecto, las observaciones no atendidas resultan ser las más graves, como la firma del contrato sin contar con la venia del Poder Legislativo violando el artículo 63, apartado 13, que establece que es facultad del Congreso examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Estado presentado por el gobernador, previa aprobación de la ley de ingresos respectiva, así como autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión pública que se determinen conforme a lo dispuesto a la ley. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. La Auditoría del Estado de Guanajuato presentó una denuncia por esta anomalía en febrero del 2014, pero no hubo una sanción del Congreso hacia el Ejecutivo. Entre las irregularidades se detectaron errores en la instalación de los postes donde descansan las cámaras de vigilancia, discrepancia en la tecnología, entre otras cuestiones. Tampoco se llevó a cabo el proceso de licitación abierto, no se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados, ni compromisos de fechas de entrega de obra, ni información precisa sobre las sanciones en caso de incumplimiento de contrato. Del mismo modo, no existe un mecanismo para definir el equilibrio entre cada pago y el avance de la obra.
1: En un primer momento, el software que manejaba Escudo era un software mucho más avanzado que el de los municipios, inclusive podría yo presum eh, hacer una aseveración de que mucho más avanzado que el que a lo mejor tenía C5 lo que yo te puedo decir que como cuando regidor encontramos que el software de escudo era más obsoleto que el del C4 de León y que más obsoleto que el C5 de, 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 que el del C5 por lo tanto
2: empieza a haber un tema de incompatibilidad en, en el uso de las cámaras este, oye pues es que aquí hay acotamiento déjame paso el carro por el acotamiento a ver si la cámara y, la, y las antenas lectoras lo leen y obviamente hubo fallas, hubo correcciones, ahí hicieron algunos ajustes, este, eh, otra, este, oye, pues, ¿y si pasó en moto? ¿Qué onda? ¿Me vas a leer o no? <ríe> y también, o sea, de, eh, en un principio pues había, había fallas por ese tipo de cuestiones, que son, digamos, no, lo, no tan ordinario, este, eh, y, 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 y que hubo sí las correcciones, Uh, 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 más adelante incluso cambiaron algunas tecnologías
0: Todas estas irregularidades fueron respondidas en agosto del 2016 Es decir, casi cuatro años después de asignado el contrato En esta revisión se detectaron fallas en 46 de los 56 arcos carreteros revisados solventado la mayoría varios años después de su instalación
1: Pasó con ese proyecto de fibra óptica en donde iba a haber bajos costos ya Y prácticamente una telefonía de costo al Estado en cero pesos Sigue sin ser cierto y el otro tema, pues el que no se aumentaran las cifras de los delitos en nuestro estado, pues bueno, creo que todos sabemos que somos el primer lugar en homicidios dolosos y estamos en los primeros lugares en muchos otros eh, tipos de delitos, entonces tampoco funcionó. Entonces yo te podría decir que en el primer corte de caja la auditoría era únicamente para cerciorarnos de que el dinero hubiera sido pagado y hubiera lo, que, lo que pagamos existiera ahí eso salió, salió avante, no, no hubo ninguna anomalía, pero el tema no era eso. Lo que pedíamos nosotros era una auditoría al funcionamiento de escudo.
0: Un año después, el gobierno de Herubiel Ávila del Estado de México, cuna del presidente Enrique Peña Nieto, signó el contrato por el mismo proyecto, pero este tuvo un costo de 6,376,773,027 pesos. El esquema fue el mismo: la adjudicación directa, entregada de manera injustificada, la cual comprometió las arcas estatales por un periodo de seis años. La incidencia delictiva del Estado de México mantiene una tendencia a la alza. El reporte del segundo trimestre del 2020 de Laboratorio de Seguridad Ciudadana indica que en este periodo se ubicó en el primer lugar nacional en robo con violencia, robo a transeúnte y robo a transporte público a nivel nacional el segundo lugar en robo de vehículo y en tercer lugar en extorsión y lesiones dolosas. El contrato administrativo de prestación de servicios ADO 002-2018 se entregó vía adjudicación directa y consta de 62 páginas. Es entre el Gobierno del Estado de México y la empresa Seguritec Privada S.A.D.C.B. No especifica precios unitarios de cada uno de los productos y servicios. Aparece el nombre de René Busto Soler en representación de una persona jurídica colectiva con acreditación ante notario. La información del contrato es reservada, por lo tanto, nombres como montos están borrados con un marcador gris. No se especifica el RFC, ni la dirección ni el teléfono del contratante. De acuerdo con la última auditoría aplicada el 18 de octubre del 2019, la empresa no proporcionó documentación ni información para aclarar o justificar los resultados y observaciones incorporados por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por lo que la autoridad notificó que ha cumplido de manera parcial con el contrato. Las cuatro recomendaciones están relacionadas con la falta de autoevaluación para mejorar el desarrollo de control interno, cumplimiento en las metas y objetivos, así como la necesidad de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en lo interno. El documento también omite información relativa a los precios unitarios y en lugar de ello, define a todo el C5I como un precio unificado, lo que atenta contra la reglamentación en la materia. Pilar de Siga, investigadora de causa común, comparte…
1: No tenemos especificaciones, por ejemplo, sobre qué número de estas cámaras son de eh, pertenencia, no le pertenecen a los C5 o le pertenecen a los consejos estatales de seguridad o simplemente son subarrendados por las empresas de seguridad. Al día de hoy nosotros, bueno, desconocemos esta información y de nuevo es parte ¿no? de esta tendencia a la opacidad en temas de, de seguridad y de presupuesto. ¿Solo opacidad? ¿También no hay corrupción? Podría ser. Al final, la opacidad, el no acceso a la información, pues puede llevarte por todos los caminos, que ninguno es positivo.
0: Pese a estas irregularidades, las responsabilidades sobre los proyectos no recaen realmente a la empresa Seguritec privada, sino a los respectivos gobiernos estatales, los cuales son quienes realizan la evaluación técnica y las necesidades del Estado, como lo explica David Chung, secretario general de Corporación Euroamericana de Seguridad.
1: Si la empresa cumple con lo especificado, no le puede señalar ninguna responsabilidad de la empresa. Se la puede señalar a quien no estableció que las especificaciones adecuadas para proteger el interés institucional.
0: No es casualidad que los proyectos de Guanajuato y del Estado de México sobresalgan dentro del esquema nacional de Seguritec Privada, pues cuenta con varios vínculos con políticos y empresarios ligados a dichas entidades. Seguritec Privada pertenece al empresario Ariel Picker Schatz, originario de la Ciudad de México. Recibió varios contratos importantes a partir del arribo del presidente Enrique Peña Nieto al poder, pero antes de ello ya contaba con beneficios económicos sustanciales de servicios ofertados al gobierno mexiquense en la gestión del gobernador Erubiel Ávila. De ser una pequeña empresa encargada de dotar de alarmas vecinales, se convirtió en un enorme consorcio que incluso participó en la licitación de la puesta en marcha del satélite Morelos 3. Seguritec privada también incluye filiales llamadas Comunicación Segura, Picorp SADCB y 310 SADCB, entre otras, las cuales se alternan de forma indistinta, logrando así monopolizar los grandes contratos de videovigilancia y modernización de los proyectos c 5 y del país. De acuerdo al Registro Público de Comercio, 310 SADCB fue creada en el año 2019 como propietario subica ubica a Comunicación Segura SADCB y a Seguritec Privada. Su fundación tiene como objetivo brindar el servicio del C5I al estado de Tamaulipas, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue coordinador de la frontera norte de la asociación civil Amigos de Fox, que benefició en su campaña al expresidente guanajuatense. La empresa cobró 2.619.415.991 pesos y tuvo como representante legal a Alain Ramos Padilla, ex jefe del Departamento Jurídico del Consejo Estatal de Seguridad Pública durante la administración del PRIsta Rubén Moreira en el estado de Coahuila. René Busto Soler aparece como representante legal en los millonarios negocios de seguridad privada con los gobiernos de Álvaro Obregón, Tlalpan, Valle de Bravo, además de representar a Picorp de México en los padrones de proveedores de Colima, y Puebla. Otros personajes como Francisco Javier Subiatenaba, Emanuel Antonio Cárdenas Rojas, Juan Guerrero Mandujano, Raimundo Arriaga Aragón, Ernesto Valdés Cordero, Alain Ramos Padilla y Lorena Ángel Sayas aparecen indistintamente representando a las empresas. En 2017 participaron todos en una misma licitación en Sinaloa. René Bustos Soler como representante de Seguritec, pero por parte de Comunicación Segura y Picorp de México participaron Francisco Javier Subiatenaba y Juan Guerrero Mandujano, respectivamente. Un año después... Todos ellos fueron representantes legales del contrato en Baja California, según consta en el documento de la Junta de Aclaraciones del contrato de Seguritec en Baja California, y establecieron el domicilio Lago Bolsena, número 227, primer piso, Colonia Anáhuac, Código Postal 11320, en la delegación Miguel Hidalgo, donde se encuentra Seguritec en la Ciudad de México. Entre los representantes se encuentran Ernesto Valdés Cordero, que según el portal de corresponsabilidad es encargado de la asociación civil Fundación en Movimiento, ubicada en el mismo domicilio de Seguritec y dirigida por Eduardo Ricalde Medina, padre de Eduardo Rical Ricalde Larcón, ex esposo de la canciller de la administración de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ricardo Medina es también el director de la fundación Teletón, organismo respaldado por la empresa Televisa.
1: Seguritec, de derribando barreras, hay que derribar barreras.
0: La asociación civil establece como su principal objetivo el combate al acoso escolar en diversas modalidades, además de incursionar en temas como la violencia familiar y otros temas de carácter social. Curiosamente, las entidades donde realizaron la mayoría de sus cursos son Estado de México, Veracruz e Hidalgo, todas gobernadas por el PRI. Entre los consejeros destaca Arturo Ancona García López, exdirector de la propiedad intelectual de la PGR y de los libros de texto gratuito en el gobierno de Peña Nieto, Guillermo Bustamante Manilla, exfuncionario de la administración panista del guanajuatense Vicente Fox Quesada impulsor de la campaña peñista, el ex diputado panista José Julio González Garza, funcionario del Poder Ejecutivo de Guanajuato en el gobierno de Márquez Márquez, Gido Belsazo Prister, excomisionado nacional contra las adicciones también en el gobierno foxista y Lorena Ángel Sayas y Ernesto Valdés, representantes de Seguritec. Según la página oficial de donadores del servicio de administración tributaria del SAT disponible en su página de internet, la asociación civil recibió millonarias donaciones del sector privado, siendo la empresa Seguritec su principal donante. El dinero era manejado por funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a los gobiernos priistas del Estado de México y panistas de Guanajuato. Este trabajo forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Reporteros Eduardo Villa, Rosario Mozo, Lorena Lamas, Laura Brujés y Alfonsina Ávila. Producción y voz Ernesto Eslava. Diseño gráfico Mónica Hernández. Esta fue una producción del Semanario Z, libre como el viento.